0: Este es el podcast de Rocío Córdoba, una mujer como tú. Oye, ¿eres de los que pues en esta trampita de que queremos complacer a todo el mundo? Es que somos muchos ¿eh? los que estamos tentados a, a que todo mundo nos aplauda, nos reconozca y, y nos quiera mucho, pero pues quiero decirte que esto es tremendamente desgastante. Por ahí lo llaman el síndrome de Wendy. Otros, la necesidad de quedar bien, pero sea como sea, con complacer, pues está bien visto, pero ser servicial y estar disponible 24 horas al día para los demás, ser un buen amigo y con complacer, parece estar de moda, pero pues ahí te encargo lo desgastante, difícil y, y vamos, innecesario que resulta al final de cuentas. Este Pasa que hay que equilibrarlo, eh, no es que te diga yo, pues, pasa del lado del egoísmo, ¿no? Y no peles a nadie. No, a ver, vamos, de saque somos seres eh, sociales, ¿no? Nos gusta pertenecer a un grupo, nos gusta agradar, queremos tener amigos, sí o sí. Pero esta adicción de complacer al otro no está padre. Es una necesidad, literalmente, lo que se va volviendo esto de agradar y nos hace pensar que así vamos a evitar problemas, pero en verdad la pregunta sería... ¿Te cae que los evitamos? Vamos, de saque, ¿es posible complacer a todo el mundo? ¿Te acuerdas de aquella frasecita de no somos monedita de oro para caerle bien a todos? Me parece lo más verdadero. Y mira, agradar al otro constantemente este, nos lleva a pagar un precio súper alto. Se trataría de olvidarnos de nuestras propias necesidades, ¿no? O intentar constantemente buscar la aprobación de los demás insistentemente. Y esto, pues, no se ve padre, no sabe bien, paradójicamente cuando más buscamos aprobación, pues parece que menos la encontramos. Y no solo vamos así como perdiendo el respeto eh, ante los demás, sino que vamos generando dentro de nosotros un resentimiento, que eso nos puede pasar factura después. O sea, ¿a quién le gusta al final de cuentas andar mendigando cariño? Eso no está padre, no es la forma de obtener amor. Es más... Cuando verdaderamente te nace el corazón y aquello sea desinteresadamente es cuando pega. Cuando no estás haciéndolo para ver si te validan, si te ponen palomita o tache. No, simplemente porque, porque te nace el corazón eh, ayudar a los otros. Eso puede llenarnos muchísimo, pero vivir para esto canijo, ¿no? ¿Cómo podemos dejar de complacer? Mira, normalmente esta necesidad de complacer viene por muchas heridas infantiles, quiero decírtelo. Hemos aprendido que si hacemos cosas por el otro, este, pues pasa que creemos que nos va a querer, pero al final, pues toma la barbón, ni siquiera. Es ahí donde empieza la terrible frustración. Es una creencia errónea porque no podemos gustarle a todo el mundo. o sea, Y cuando asumimos esto, digamos que todo es más fácil, el viaje es más ligerito, somos más, este, vamos, más auténticos, ¿no? no andamos ahí queriendo parecer para que los otros nos acepten o nos este, validen, y, y, y esto es algo importante. Se podría decir que podemos practicar pues, un egoísmo sano, en donde primero nos ponemos a nosotros mismos y después a los demás. Y ojo, esto de egoísmo lo digo para que me entiendas, pero la realidad es que yo no le llamaría egoísmo. Es este, simple sobrevivencia, es amor propio, es empezar por uno para tener, para darle a los demás y este es el camino del autoconocimiento, ¿sabes? De esta aceptación, eh, pues que todos merecemos para sentirnos dignos, valiosos y movernos así en el mundo y que los demás te valoren de la misma forma y te traten con ese cuidado, con ese amor, con ese respeto que tú, yo y todos los seres humanos mereceríamos. Así que, bueno, pues hoy... Nuestro tema del día vamos a hablar sobre las personas codependientes en una relación que bien se puede trasladar a cualquier esfera de la vida, que va desde lo familiar, pero lo laboral, lo de pareja. Esto tiene que ver con... Justo con, con esta necesidad de andar haciendo para que el otro, pues como que te quiera, ¿no? Te vuelves así o te quieres volver como más indispensable para el otro para que no te deje de necesitar y entonces tú sientas que te quieren. Una cosa bien tóxica y bien loca y bien desgastante y bien común porque también hay que decirlo, o sea, pasa cuando sucede. La codependencia emocional es un fenómeno que puede confundirse, digamos que con amabilidad, con cariño, pero al final resulta muy dañino para la relación. Mira, la codependencia emocional es un síntoma súper tóxico, digamos, para las relaciones de pareja, porque cuando la felicidad de uno depende de otras personas, digamos que ese uno deja de ser quien realmente es y no es capaz de expresar su verdadero yo. La codependencia emocional, igual que ocurre con la dependencia emocional, es sinónimo de una relación tóxica. Muchos eh, de nosotros pensamos que dependencia emocional y codependencia son sinónimos. Pero quiero decirte que no, en realidad son conceptos distintos. La persona dependiente es aquella que, debido a las características disfuncionales de su personalidad, depende de otra persona para ser feliz y usa a esta para que llene el vacío que siente en su vida. La dependencia emocional pasa en uno de los miembros de la pareja, pero el otro no tiene por qué ser dependiente. Los individuos dependientes suelen manipular a la pareja para, digamos que, beneficiarse de su escasa autonomía, su nula capacidad para resolver, para empoderarse y, bueno, su baja autoestima. Sin embargo, la codependencia emocional tiene lugar cuando un miembro de la pareja es adicto a la dependencia de su pareja y, por tanto, a la necesidad de ayudarle y preocuparse por su bienestar. Esta persona codependiente, digamos que es una especie de controlador, de manipulador más silencioso, que pasa todo el tiempo pendiente de conseguir lo que piensa que su pareja necesita. Y en este intento de proteger al otro, deja de ser el mismo. Y estas relaciones codependientes no son, por supuesto, relaciones sanas. Tienen un efecto negativo en la felicidad de las personas. La persona que es codependiente y la persona... Bueno, su pareja también eh, se ve muy afectada. Pero también afecta su trabajo, su salud, incluso otras relaciones interpersonales. Aunque la persona protectora, digamos, que pueda parecer muy fuerte, lo cierto es que no es tan fuerte, en realidad... En esas conductas de cuidado a la pareja es en donde encuentra la única manera de cuidar de su autoestima. Así que si quieres conocer, digamos que más detenidamente los síntomas de esta codependencia emocional, escucha esto. De saque este tipo de personas pues carecen de una autoestima sólida. Estas personas codependientes suelen contar con una muy baja autoestima que intentan suplir con la sensación de utilidad que les puede dar saberse valiosos para otros y en este caso para la pareja. En muchos casos esta carencia pues tiene que ver con un patrón de apego digamos que ansioso que se empezó a formar desde la infancia. Las relaciones que fue estableciendo, por ejemplo, con sus principales figuras de referencia. En este caso puede ser el padre y la madre. Y en este sentido es fácil que solo, por ejemplo, eh, le premiaran a esta persona cuando hacía algo por los demás. Y a partir de eso es como aprendió que su valor solo dependía de lo que fuese capaz de aportar a los demás. Y entonces por eso constantemente están al pendiente de lo que se le ofrece a la pareja y buscan estarle resolviendo absolutamente todo, porque ellos buscan que los necesiten constantemente, ¿no? Y así es como logran su importancia. Buscan también controlar a la otra persona, como su autoestima, digamos que depende de que el otro les necesite, bueno, pues tienden a usar esta manipulación y el control como una manera para que su víctima, digamos que no se les escape. Es decir, para sentirse valiosos y útiles necesitan que la otra persona pues siga manteniendo sus comportamientos dependientes y esto solo se puede asegurar pues controlando un poco a la pareja. Otra estrategia común para conseguir mantener esta dependencia del otro Pasa eh, tratando de minar su autoestima, hacerle entender al otro que, que sin él, ¿no? sin esta persona, pues está perdido. ¿no? Entonces el otro pues sigue resolviéndole la vida para que éste crea que sin esta ayuda eh, se encuentra invalidado o inútil. Están tratando de que constantemente se necesite de su ayuda y él puede estar listo para acudir al rescate. Y bueno pues eh, esto, esta ayuda, vamos, aparentemente se da de una manera desinteresada, a forma de sacrificio, ¿no?, para que, pues de esta manera, el otro diga, ay, qué lindo es conmigo, o ay, qué linda siempre es conmigo. Y la realidad es que se está generando esta codependencia. Mira, se obsesionan con la pareja, o sea, en su cabeza lo único que existe es la pareja es un foco constante para su supervisión. O sea, viven para estar al tanto de qué necesita, de cómo está y se vuelven literalmente obsesivos. Y en esta obsesión, por supuesto, se terminan perdiendo a sí mismos. Dejan de escucharse, dejan de atenderse a sí mismos y creen que facilitar la vida de su pareja digamos que es su única misión en la vida y es que a través de esto es que ellos pretenden obtener su propio bienestar. Pero además, si se equivocan en algo en este sentido, bueno, difícilmente se lo perdonan y se llenan de frustración y esto les hace sufrir muchísimo. Aunque sabemos o tendríamos que saber perfectamente bien que las emociones ajenas no nos pertenecen y no nos podemos responsabilizar por ellas, muchas veces los codependientes se sienten responsables de cómo se sienten los demás. A veces nos han educado en este sentido. No hagas que tu papá se enoje. Si lo haces, mamá se va a poner triste. Y les decimos esto a nuestros hijos. o oh, bueno, hazlo y voy a estar feliz. Y este tipo de cosas, pues eh, las hacemos sin entender que al final... No es bueno darle este mensaje a los hijos en donde entiendan que de ellos dependen las emociones que experimenten los demás. Sin embargo, este pensamiento está mucho más marcado en esas personas justo codependientes. Creen que el otro está bien o está mal en función de cómo ellas hayan actuado. Entonces terminan cargando con responsabilidades que no les corresponden o con la culpa por algo que digamos que nunca ha estado en sus manos. Y eso es sumamente frustrante. Por otro lado, necesitan sentirse tremendamente útiles. Tienen esta obsesión por ayudar a la pareja o a otra persona de su entorno que es dependiente de ellos. Sin embargo, en el momento en el que esta persona hace algo que contradice, digamos que este patrón, por supuesto que tienden a echarlo en cara, a reprocharlo como una estrategia para hacer que el otro se sienta mal y entonces, sintiéndose mal, cambie su comportamiento. Digamos que en este sentido hay expresiones como todo lo que hago por ti y así me pagas. Es que tú no tienes ni idea de todo lo que me sacrifico por ti. He dejado todo para hacerte feliz a ti y no he ganado absolutamente nada. No sé si te has venido identificando en algún momento eh, con alguna de las partes. Ojo, se necesita reflexión, este, introspección, harta humildad para reconocer ser, si te han hecho codependiente o si eres dependiente, pero es muy importante a veces hacer este análisis porque este tipo de comportamientos no solo pasan en pareja, también puede haber por ahí una madre, una hermana, una amiga que actúe de esta forma y que tú, sin darte cuenta, ya seas codependiente con esta persona. Pues hoy me gustaría que si tú has sentido que el saquito es de tu talla, si te has sentido identificado, analices en lo que estás fallando, que le demos una oportunidad a la autoestima. Hay que atrevernos a experimentar una relación sana. Yo siempre he dicho, mira, los niños son niños y dependen de las decisiones de los adultos, pero una vez siendo adultos es nuestro trabajo, es nuestra responsabilidad el sanarnos, el observarnos, el tener buenas lecturas, el soltar amistades negativas. El volvernos autónomos en todos los sentidos. Eso tendría que ser lo que nos ocupe en esta vida. Es amor. El podcast de Rocío Córdoba. Una mujer como tú en iHeartRadio.